0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Das Hin und Her um AstraZeneca geht in die nächste Runde. Jetzt soll der Corona-Impfstoff nur noch bei älteren Menschen eingesetzt werden. AstraZeneca war und ist immer wieder in den Schlagzeilen. In negativen Schlagzeilen wohlgemerkt. Denn da war ja zuerst der Streit mit der EU, Lieferzusagen, dann wieder Absagen und natürlich die Probleme mit den Nebenwirkungen. Zunächst haben die Behörden empfohlen, diesen Impfstoff nicht für Menschen über 65-Jährige zu verwenden. Dann gab es den allgemeinen Impfstopp. Jetzt kommt der Hinweis, AstraZeneca soll eben doch bei den Älteren verwendet werden und sogar nur bei ihnen. Die unter 60-Jährigen sollen einen anderen Impfstoff bekommen, wegen möglicher Hirntrombosen, die vor allem bei jüngeren Frauen auftreten können. Ein einziges Hin und Her also, das auch der hessischen Politik Verdruss bereitet. Wie es bei uns mit dem AstraZeneca-Impfstoff weitergehen soll, das berichtet unser landespolitischer Korrespondent Andreas Meyer-Feist.
2: Es sind Tage der Unsicherheit, der bösen Überraschungen. Volker Bouffier ist anzusehen, dass er mit diesem Rückschlag wohl eher nicht gerechnet hat, dass einer der wichtigsten Impfstoffe nicht mehr flächendeckend eingesetzt werden kann. Das eigentliche Problem liege aber ganz woanders, dass sich die Menschen vielleicht nicht mehr impfen lassen wollen, dass sie verunsichert sind, dass am Ende die ganze ohnehin stockende Impfkampagne beschädigt wird. Zweifel will er aber nicht aufkommen lassen. Bouffier zwischen persönlichem Bekenntnis und flammendem Appell an die Bürger.
1: Ich werde selbstverständlich AstraZeneca dann nehmen zum Impfen, wenn ich an der ja. Reihe bin. Das wird jetzt hoffentlich bald mal sein. Und ich möchte die Bürgerinnen und Bürger bitten, weiter sich impfen zu lassen. Es ist der beste und erfolgreichste Schutz gegen diese Erkrankungen und zur Überwindung der Pandemie.
2: Die Stimme verrät es. Es ist schon fast eine flehentliche Bitte, am Ball zu bleiben, zu warten, nicht impfmüde zu werden. Obwohl Bouffier keine neuen Impftermine für Jüngere verspricht. Wann sich die große Masse impfen lassen kann, ist unklar. Aber die Politik spürt, dass hin und her um AstraZeneca könnte am Ende jenen in die Hände spielen, die gegen das Impfen überhaupt sind. Diese Sorgen sind auch in Wiesbaden ungleich größer als die Sorge, dass jetzt Impfstoff fehlen könnte. Innenminister Peter Beuth sagt Impfzusagen werden eingehalten. AstraZeneca werde bei Jüngeren ausgetauscht durch andere Impfstoffe. Die Impfzentren werden sich dort entsprechend anpassen und umstellen. Und es ist auch sichergestellt, dass wir keinen Erst- oder Zweitimpftermin, den wir eigentlich mit Moderna oder BioNTech vorgesehen haben, in irgendeiner Form in Gefahr bringen. Die Impfmengen, die uns in den nächsten Wochen auch bei diesen beiden Impfstoffen zur Verfügung stehen, lassen das zu. Worauf müssen sich die Menschen aber jetzt wirklich einstellen? Für über 60-Jährige ändert sich nichts. Wer unter 60 ist und schon einen Erstimpftermin hat, kann den Termin auch behalten. Und auf Wunsch gibt's dann BioNTech oder Moderna. Und zwar aus den Reserven, die für Zweitimpfungen zurückgehalten wurden. Das ist schon kompliziert genug. Aber es wird noch komplizierter. Richtig kompliziert wird es für die 100.000 Menschen unter 60, die schon das erste Mal mit AstraZeneca geimpft wurden, vor dem Verbot, und jetzt auf ihre Zweitimpfung warten. Die soll erstmal ausgesetzt werden bis Ende April, und bis dahin soll geklärt sein, läuft es jetzt wieder mit AstraZeneca oder kann die Zweitimpfung auch von einem anderen Hersteller kommen. Gesundheitsminister Kai Klose sieht jedenfalls keinen Grund, AstraZeneca für Jüngere jetzt in Bausch und Bogen zu verdammen. Dieser Impfstoff soll in Arztpraxen verimpft werden. Die Ärztinnen und Ärzte sollen schauen, wer dafür in Frage kommt.
1: Denn gerade wenn man viele Fragen hat zu einem solchen Impfstoff, der ja auch Verunsicherung ausgelöst hat, ist es besonders gut, wenn man die mit dem Arzt oder der Ärztin seines Vertrauens besprechen kann. Das
2: könnte auch eine Chance sein für alle, die nicht länger warten wollen mit dem Impfen. Die AstraZeneca-Impfung beim Hausarzt könnte jetzt schneller kommen als erwartet.
1: Auch in Hessen wird der Corona-Impfstoff von AstraZeneca nur noch bei Menschen eingesetzt, die über 60 Jahre alt sind. Infos dazu hatte Andreas Meyer-Feist. Das Debakel um AstraZeneca hat Bundesgesundheitsminister Spahn als Rückschlag für die Impfkampagne bezeichnet. Hoffnung macht da der Mainzer Impfstoffhersteller Biontech. Die Firma betreibt jetzt ein Werk im mittelhessischen Marburg und dort läuft die Produktion rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. Das Unternehmen geht davon aus, dass in dem Marburger Werk 250 Millionen Impfstoffdosen hergestellt werden könnten, allein für die erste Jahreshälfte. Wie das Ganze funktioniert, das durfte sich ein ARD-Team anschauen. Mehr dazu von Tobias Lübben.
0: Ein unscheinbares, etwas angejahrtes Industriegebäude im Marburger Stadtteil Marbach. Das Schweizer Pharmaunternehmen Novartis hatte keine Verwendung mehr dafür und verkaufte es an ein Unternehmen, das vor einem Jahr noch kaum einer kannte in Deutschland. Biontech aus Mainz. Jetzt ruhen sogar die Hoffnungen der Kanzlerin auf diesem Werk. Und ich
3: bin sehr froh, dass wir im April sehr, sehr viel mehr Impfdosen bekommen werden. Zum Beispiel, weil wir jetzt ein Werk in Marburg haben.
0: Dort wird laut BioNTech 24 Stunden am Tag gearbeitet, sieben Tage die Woche. 400 Menschen machen mit und eine von ihnen ist Valeska Schilling. Sie ist Molekularbiologin und leitet die Produktion in Marburg.
4: Wir planen für die erste Jahreshälfte 250 Millionen Dosen auszuliefern aus Marburg. Wenn alles rund läuft, dann hat das Werk eine Maximalkapazität von einer Milliarde Dosen pro Jahr, was uns zum europaweit größten mRNA-Hersteller
3: macht.
0: Die wichtigste Zutat für das Impfserum ist die sogenannte mRNA. Das ist ein Botenstoff, der Körperzellen dazu bringt, selbst Teile des Coronavirus herzustellen. So kann sich das Immunsystem auf das Virus einstellen und man ist vor Covid weitestgehend geschützt. Die mRNA entsteht in Marburg in Kesseln aus blankpoliertem Edelstahl, sogenannten Bioreaktoren. Die sind, gemessen an anderen Industrieanlagen, erstaunlich klein, nicht größer als ein Boiler im Badezimmer. Aber sie sind groß, sagt Schilling, wenn man bedenkt,
4: dass die mRNA als Wirkstoffklasse ganz neu ist. Es gibt da wenig Erfahrung, auf die man im kommerziellen Maßstab zurückgreifen kann. Man kennt diese Form der mRNA-Herstellung normalerweise aus dem Labor. Nicht unbedingt jetzt für die breite Masse.
0: Die Kessel werden befüllt mit gereinigtem Wasser, mit Erbgutschnipseln des Coronavirus und mit Enzymen. Und die Enzyme stellen dann die mRNA her, wenn alles klappt. Um wirklich in diesem Jahr noch eine Milliarde Impfdosen zu produzieren, müssen viele Bioreaktoren parallel laufen. Schilling ist froh, dass sie jetzt in Marburg erstmal alles haben, um loslegen zu können.
4: Insofern ist es für uns erstmal ein riesiger Erfolg, ein super Meilenstein. Und von hier aus gucken wir jetzt natürlich weiter, dass wir jetzt versuchen, so schnell wie möglich die Produktion aufzustarten.
1: Hoffnungsvoller Blick nach Marburg. Dort fährt gerade die Firma BioNTech ihre Impfstoffproduktion hoch. Und wenn alles gut läuft, dann könnten in dem Marburger Werk sogar bis zu eine Milliarde Impfstoffdosen pro Jahr produziert werden. Infos dazu hatte Tobias Lübben. Es sind jetzt schon fast zwei Jahre vergangen nach dem Mord am Kassler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Der rechtsextreme Täter ist mittlerweile verurteilt worden und setzt seine lebenslange Haftstrafe ab. Eigentlich wäre damit also der Fall abgeschlossen, doch der Mord hat auch eine politische Tragweite. Im Hessischen Landtag hat jetzt ein Untersuchungsausschuss damit begonnen, den Lübcke-Fall aufzuarbeiten. Vor dieser Sendung haben wir unsere landespolitische Korrespondentin Sandra Müller gefragt, worum es da genau geht.
3: Eine der zentralen Fragen, die geklärt werden soll, ist, ob es im Vorfeld des Mordes an Walter Lübcke Behördenfehler gegeben hat. Denn Stefan Ernst war dem Verfassungsschutz schon lange als Rechtsextremist bekannt. Er galt dann aber als abgekühlt, ja so nennt sich das im Fachjargon. Heißt, man hatte ihn nicht mehr so wirklich auf dem Schirm. Es gibt aber starke Zweifel daran, ob diese Einschätzung richtig war. Ähnliches gilt auch für Markus H. übrigens, der ja zusammen mit Stefan Ernst angeklagt war. Und über all dem steht die Frage, ob man den Mord vielleicht hätte verhindern können.
1: Warum hat es so lange gedauert bis zum Start dieser politischen Aufarbeitung des Lübgefalls? falls
3: Also der Ausschuss hat schon gearbeitet, aber bisher gab es eben keine öffentlichen Sitzungen, sondern es wurden vor allem Verfahrensfragen geklärt, unter anderem wie die Öffentlichkeit trotz Corona dabei sein kann. Dass es jetzt erst richtig losgeht, hat auch damit zu tun, dass die Akten erst so spät kamen. Denn das Oberlandesgericht Frankfurt, dort hat der Prozess gegen Stefan Ernst und Markus Haya ja stattgefunden. Das wollte die Akten nicht freigeben, solange der Prozess noch läuft. Inzwischen sind die Akten aber größtenteils. Teils da mehr als 1.500 Ordner sollen das sein, also richtige Berge an Unterlagen, die da eine Rolle spielen. Es gibt aber auch jetzt schon Ärger, denn Teil der Akten sind wohl geschwärzt. Das ist zwar nicht ungewöhnlich, aber das erschwert den Ausschussmitgliedern natürlich die Arbeit.
1: Hätte der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke verhindert werden können? Das ist eine der Fragen, die ein Untersuchungsausschuss im Landtag klären will. Sandra Müller hat uns darüber informiert. Wer hat Angst vor dem bösen Wolf? Diese Frage stellen sich doch nur Märchenfiguren, könnte man meinen. Doch die Angst vor den Raubtieren ist tatsächlich real. Zumindest bei einigen Landwirten und Schäfern. Denn immer wieder kommt es vor, dass Wölfe Schafe oder sogar Kälber angreifen und brutal zurichten. Auch in Hessen gibt es immer mehr Wölfe und es könnte schon bald ganze Wolfsrudel bei uns geben. Vor drei Wochen sind in einem Wald im Kreis Hersfeld-Rotenburg erstmals in Hessen zwei Wölfe gleichzeitig gesichtet worden. Was ist aus den Tieren inzwischen geworden? Petra Klostermann hat nachgefragt.
4: Das Foto mit dem Wolfspaar wurde Ende Februar im Besengrund bei Ludwigsau aufgenommen. Der Rüde ist Ende Dezember erstmals aufgetaucht. Carsten Nowak vom Zentrum für Wildtiergenetik am senkenberg institut in Gelnhausen sagt:
2: Der Nachweis dieses männlichen Wolfs gelang über eine Genetikprobe. Und zwar wurde ähm, vermutlich gerissener Rothirsch gefunden. Und dabei ist rausgekommen, das war tatsächlich ein Wolf. Und das war ein Männchen. Und das war auch ein Individuum, was wir aus Hessen und auch aus ganz Deutschland bisher noch nicht kannten.
4: Am Samstag wurde zwischen Ronshausen und Machtlos ein Wolf beobachtet, wie er ein Reh verfolgte. Am selben wurde in Morschen im Schwalm-Eder-Kreis ein gerissenes Tier gefunden. Aber welcher Wolf das war, lässt sich so nicht sagen. Ob die beiden Besengrunderwölfe Nachwuchs gezeugt haben, wird sich zeigen. Wenn ja, dann könnten die Welpen im Mai zur Welt kommen.
2: Das ist nur eine Frage der Zeit, bis es in Hessen Wolfsrudel geben wird. Da sind sich alle Experten einig. Große Teile Nordhessens, Mittelhessens, Vogelsberg, Spessart sind sehr, sehr gut als potenzielle Wolfslebensräume geeignet.
4: Die sogenannte Stölzinger Wölfin, die bei Aalheim und im Werra-Meißner-Kreis jagt, hat seit Oktober keine genetischen Spuren mehr hinterlassen. Es ist also unbekannt, ob sie überhaupt noch lebt und noch in der Gegend ist. Schäfer Anton Göbel lässt seine Schafe vorsichtshalber nicht mehr in Kornberg weiden.
0: Wir können unsere Tiere, ich habe selbst Schafe, wir können die nicht sicher schützen vor dem Wolf. Und wir können nachts nicht mehr ruhig schlafen, weil wir jede Nacht denken, dass der Wolf kommen kann.
4: Auch den Jägern kommt der Wolf in die Quere, sagt Karl-Heinz Ebert aus Waldkappel.
1: Wenn man diese Risse sieht, die wir immer tagtäglich fast sehen in unseren Revieren, das ist ganz schrecklich, wie diese Tiere zugerechnet werden. Wirklich brutalst. Und das erschwert natürlich auch die Jagd. Und die Jagd ist ja wichtig. Gerade heutzutage, wo wir ja auch in Anführungsstrichen den Wald retten sollen, also zu viel verbisst. Die Jagd wird schwieriger durch den Wolf.
4: Umso besser, dass das neue Herdenschutzzentrum jetzt alle Interessen unter einen Hut bringen will. Denn langfristig müssen sich Landwirte, Schäfer, Jäger und Spaziergänger mit dem Wolf arrangieren.
1: In Hessen gibt es wieder wild lebende Wölfe, zum Beispiel ein Wolfspaar in Hersfeld-Rotenburg. Was über die Tiere mittlerweile bekannt ist, darüber informierte uns Petra Klostermann. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de.